0: Vous écoutez la chronique culture sur Tunga Podcast.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Tunga. Le 8 octobre dernier, à l'occasion du sommet France-Afrique, ou devrais-je plutôt dire Afrique-France, le président français Emmanuel Macron a débattu avec une dizaine de jeunes originaires de différents pays du continent et issus de la société civile. Ce sommet, davantage dominé par des questions politiques et diplomatiques que par des questions économiques, a vu émerger un certain nombre de critiques critiques qui n'ont pas épargné l'Agence française de développement, acteur vedette de la politique de développement de l'Hexagone. En effet, jugée obsolète et perçue comme un instrument du néocolonialisme, la légitimité de l'AFD questionne et renvoie, plus généralement, à un débat aussi vieux que Mathusalem, à savoir celui sur l'aide publique au développement. En effet, véritable sujet de controverse chez les économistes, mais pas que, le débat sur l'aide publique au développement ne date pas d'aujourd'hui. Les critiques quant à son efficacité ont émergé dès les années 60-70, alors que plusieurs études tentaient de définir si oui ou non l'aide publique au développement permet d'aider les pays qui en bénéficient. 60 ans plus tard, nous constatons vous et moi que la question n'est toujours pas tranchée. Et pour cause, l'impact de l'aide publique au développement demeure assez flou. Outil indispensable au développement des pays pauvres ou instrument du néocolonialisme et de l'impérialisme, l'audience est ouverte. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains podcasts. Je m'appelle Adey Fofana et vous écoutez L'aide publique au développement, un débat sans fin, dans la chronique culture. Washington, le 20 janvier 1949. Le président américain Harry Truman prononce le discours d'investiture de son second mandat, un discours structuré par quatre idées principales. La continuité du soutien accordé par les États-Unis aux Nations Unies nouvellement créées, celle de leur soutien à la reconstruction de l'Europe à travers le plan Marshall, la création d'une organisation commune de défense qui deviendra l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, plus connue sous le nom d'OTAN, quelques mois plus tard, et enfin, l'extension de l'aide technique, jusqu'ici accordée à certains pays d'Amérique latine, aux nations dites sous-développées. C'est ce point précis qui va nous intéresser aujourd'hui, car il marque la naissance de ce qui deviendra l'aide publique au développement. Mais de quoi parlons-nous L'aide publique au développement désigne une activité par laquelle les pays dits « favorisés » font transiter vers d'autres pays, pauvres ou moins favorisés, des ressources publiques, en vue de contribuer à leur développement économique et à l'amélioration de leur niveau de vie. Ces ressources publiques désignent des capitaux, des compétences ou encore des technologies. L'APD peut prendre la forme de dons, de prêts, avec des taux d'intérêt extrêmement bas ou de remise de dettes, entre autres. Elle émane des gouvernements de pays développés, dans ce cas on parle d'aide bilatérale, c'est-à-dire d'un État à un autre, ou d'organismes internationaux, on parle alors d'aide multilatérale. L'APD repose sur la conception suivante, combler la faible capacité des pays pauvres à financer des biens publics nécessaires à leur développement – on pense notamment à l'éducation ou à la santé – en attendant que l'épargne intérieure du pays atteigne un niveau suffisant et que ces pays puissent prendre leur avenir en main. Ragnar Nurx disait d'un pays qu'il est pauvre parce qu'il est pauvre. Une réflexion en apparence triviale, mais qui illustre le caractère vicieux du sous-développement. En effet, ce dernier résulterait d'une épargne insuffisante due à un revenu faible, en raison des imperfections du marché, du manque de capitaux, du manque d'investissement, etc. Cette idée est soutenue par Jeffrey Sachs dans son ouvrage The Hand of Poverty, publié en 2005. Selon lui, il est nécessaire d'accroître significativement les fluides d'aide publique vers les pays en développement afin de les sortir de ce qu'il appelle le piège de la pauvreté. Ainsi, en doublant l'aide publique au développement, il serait possible d'éradiquer l'extrême pauvreté d'ici à 2025. D'autres économistes comme Amartya Sen, prix Nobel d'économie en 1998, s'expriment également en faveur de l'aide et considèrent qu'elle est indispensable à l'amélioration sensible de l'indice de développement humain. Néanmoins, si l'aide publique au développement se voulait avant tout l'instrument d'un rééquilibrage des niveaux de développement dans le monde, son succès est mitigé et son efficacité contestée. Indispensable au développement ou instrument des perfidies politiques des pays développés pour garder le contrôle sur les pays d'Afrique nouvellement indépendants. Entre autres, entre ses détracteurs et ses défenseurs, les arguments ne manquent pas.
0: Pour euh, défendre l'indépendance, c'est euh, un combat de tous les jours. Parce que je ne connais pas, sur cette planète-là, un pays qui peut soutenir à 100% le Burkina Faso sans demander euh, de contrepartie, je n'en connais pas. Seul le Burkina Faso peut aider le Burkina Faso. Tous les autres pays vous demandent toujours quelque chose. Ce qui me dit que c'est tout le temps la lutte. Et quand vous énoncez la vérité, elle blesse. Les partenaires, les amis pensent que vous devez être inconditionnel, surtout que vous êtes pauvre, vous êtes petit, et peut s'occuper de vous. Or, nous, nous sommes pauvres et petits, mais nous voulons tout le temps dire la vérité partout. Tous ceux qui cherchent à nous dominer, d'où qu'ils viennent, sont impérialistes.
1: Vous venez d'entendre Thomas Sankara, président du Burkina Faso de 1983 à 1987. Dans cette interview accordée à Brigitte Walberg, il parle du caractère intéressé de l'aide au développement. En effet, les pays donateurs ont des intérêts économiques et politiques vis-à-vis -vis des pays bénéficiaires et attendent de ces derniers une assurance d'efficacité dans l'utilisation de cette aide. D'ailleurs... La gestion de l'aide par les pays bénéficiaires est au cœur des critiques formulées à l'encontre de l'APD. Cette aide se fait d'État à État ou d'un organisme international à un État. Ainsi, les dirigeants de l'État bénéficiaire deviennent responsables de l'usage qui est fait de cette aide, ce qui, dans un bon nombre de pays, conduit à des dérives dans la mesure où l'aide est plus ou moins mal gérée par les gouvernements qui la reçoivent. En 2009, dans son ouvrage « Did Hate », dont les conclusions sont largement critiquables, traduit en français sous le titre de l'aide fatale, l'économiste zambienne Dambisa Moyo prône la fin de l'APD qui pour elle a eu un effet négatif sur l'Afrique dans la mesure où elle accentue la corruption, la malgouvernance, la dépendance et la pauvreté. Une critique émise par Thomas Sankara alors qu'il s'exprime sur l'aide alimentaire. Nous
0: pouvons dépasser même notre production, malheureusement, par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mondial, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Ne consommons que ce que nous contrôlons. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de. Les grains de riz, de maïs, de mille importés, c'est ça, ça l'impérialisme, on n'est pas plus loin.
1: Dans le fardeau de l'homme blanc, publié en 2006, William Easterly, ex-économiste de la Banque mondiale, conteste également l'efficacité de l'aide publique au développement et rejoint l'argumentaire de Thomas Sankara en partie. Il critique également la vision occidentale de cette aide et soutient que le problème appelle des solutions locales. On retrouve également chez lui le même argument que celui de Dambisa Moyo, quant à la corruption et à l'aide détournée. Selon William Easterly, ce sont les mécanismes de marché qui permettent de fournir les bonnes incitations. La défiance vis-à-vis -vis de l'aide est d'autant plus forte que la pauvreté, bien qu'elle ait diminué, demeure encore importante dans certaines régions du monde, malgré des décennies d'aide publique au développement. Par ailleurs, certains pays comme la Chine sont cités comme exemple par ceux qui considèrent qu'on peut impulser le développement avec peu d'aide. On notera également qu'à ce jour, malgré toute la littérature existante sur le sujet, il n'y a pas de relation statistique forte prouvée entre l'aide publique au développement et la croissance. Faut-il pour autant en finir avec cette aide Il nous paraît impossible d'y répondre de manière tranchée. En effet, en l'absence de certitude sur les effets positifs de la fin de l'aide, celle-ci pourrait conduire à d'importantes crises dans plusieurs pays qui présentent une situation de dépendance, à l'image du Mali, qui semble représenter un cas d'école de l'échec de l'aide internationale. Débat complexe et parfois houleux, à la lisière de l'économie et de considérations géopolitiques et stratégiques, le sujet de l'aide publique au développement demeure celui de toutes les controverses et questionne sur la responsabilité des pays donateurs autant que sur celle des gouvernements de nos pays. Si nous aurions pu traiter la question de manière plus longue et détaillée, comme elle en fait l'objet dans la littérature existante sur le sujet, nous avons fait le choix d'aborder les grandes lignes de la question, non seulement pour éclairer ceux pour qui le sujet demeure flou, mais aussi pour engager le débat avec vous. À l'aune de ce podcast et de vos propres convictions, quel regard portez-vous sur l'aide publique au développement et son efficacité, particulièrement en ce qui concerne les pays d'Afrique N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions. C'était la chronique culture par Adey Fofana.